0: Como é que vemos? Primeiro a imagem tem que se focar na retina. Onde é que vemos? O cérebro é o que vê as cores, mas precisa que primeiro a retina lhe envie a informação certa. E o que é que o cérebro
1: faz às imagens?
2: Elas têm que ser analisadas, mas de um ponto de vista crítico. Nós temos que compreender aquilo que vemos. Quanto mede
3: um olho? O olho tem cerca de 2 centímetros e pouco. Quanto pesa? Pesa cerca de 60 gramas, 70 gramas. É um órgão pequenino. Pequenino, mas complexo.
2: Muito do sistema nervoso central, mais de um terço, é relacionado com a visão. É mesmo muito complexo.
0: Na retina há mais de 200 milhões de células. 200 milhões em cada olho. É um órgão altamente eficiente, muito complexo do ponto de vista óptico e do ponto de vista neural.
3: Quando é que o olho se forma?
0: Um embrião com um mês de idade já tem
3: cristalino. O que é que os olhos nos contam? Tudo, tudo, tudo e mais alguma coisa. Quantas doenças desvendam?
0: Podemos prevenir alguns AVCs, quando fazemos tudo da retina. Que perguntas fazem? Como é que um órgão aparentemente tão simples consegue focar imagens, qual é a eficiência que o faz, consegue regular a sua janela de apertura para entrar mais ou menos luz em função das condições ambientais, consegue focar e saber a que distância estão os objetos.
3: E a que mãos se entregam os olhos? Trabalhamos muito um bocado em cima do fio da navalha, porque o olho é um órgão que vê, se acontece, por
0: exemplo, uma hemorragia da coroide, o dente fica a É assim, nós estamos treinados para que quando uma pessoa se coloca à nossa frente no consultório, primeiro que olhamos é aspectos muito banais, como por exemplo a posição da sua cabeça.
1: A posição da cabeça? O que é que ela diz?
0: Às vezes diz-nos se essa pessoa pode ter um desequilíbrio no estado dos seus olhos que levam a compensar com uma posição anómala da cabeça.
1: José Manuel González Merromé. O que é que o optometrista galego, especialista em ciências da visão, conseguirá ver mais nos nossos olhos.
0: Estamos habituados e treinados para perceber se há muito grau de vermelhidão na parte branca dos olhos, que nos pode indicar que há uma irritação, um impacto do ambiente em que desenvolve a sua atividade. Perceber se a abertura dos olhos é simétrica de um lado e do outro, que nos pode estar a dizer que possa haver até às vezes algum problema neurológico, que podemos até não diagnosticar nós, mas detectar que pode algo não ser normal e encaminhar para um outro especialista.
1: Mas os olhos dizem assim tantas coisas?
0: Estamos treinados para ver se o tamanho das pupilas é simétrico, se reagem à luz ou não, ao à aproximação de objetos. Portanto, eu estou a olhar tudo isso em si. Para já, posso lhe dizer que nada me saltou à vista. Mas
1: imagine que às vezes no seu dia-a-dia -dia pode, de repente, sem querer encontrar uns olhos doentes. E às vezes acontece. O investigador do Departamento de Física da Universidade do Minho examina os olhos dos outros com outros olhos.
0: Já não é a primeira vez que nos cruzamos com alguma pessoa e, e, e às vezes, até sem conhecê-la, temos conversa para lhe dizer isto que está a acontecer pode não ser normal. Há aquela aquela questão por exemplo das fotografias nas crianças, já houve patologias severas, seríssimas, que podem matar uma criança, que são cancros nos olhos, que se detectaram por uma mera fotografia. Não foi o meu caso, felizmente, e espero nunca vir a detectar nada disso. Mas, mas às vezes, com uma fotografia, uma a diferença no reflexo entre um olho e o outro pode significar duas coisas. Primeiro, ou que há algo dentro do olho que está a impedir que o reflexo venha normal, que o olho não está bem alinhado igual que o outro, portanto não estão a olhar para o mesmo sítio, ou que mesmo estando a olhar para o mesmo sítio um é muito mais míope ou tem um defeito de visão muito maior do que o outro que faz com que o brilho não seja igual.
1: Detetar a diferença do brilho dos olhos é outra forma de poesia no Laboratório de Investigação em Optometria Clínica e Experimental, onde a inspiração é ajudar a ver mais, a ver melhor ou até Evitar o avanço
3: de doenças graves. Ou evitar ou diagnosticá-las. Vamos imaginar que um doente fez uma hemorragia eh, cerebral. O oftalmologista, por vez que diz que a hipertensão intracaniana através do edema da papila, provoca edema do disco ótico. Nós conseguimos ver que este doente está com hipertensão intracaniana através do edema secundário do disco ótico. Manuel Monteiro, oftalmologista. Por outro lado, também podemos prevenir alguns AVCs quando fazemos tudo da retina, vamos imaginar que nós vemos uma retinopatia hipertensiva grau 3 ou grau 4, nós podemos indicar que aquele doente está muito perto de fazer AVCs, fazer enfartes, fazer o que quer é que seja vascular. Porquê? Porque conseguimos ver os vasos na retina como se
0: estivéssemos em cima da nossa mão. É um órgão que nós podemos ver, podemos olhar lá para dentro, tem superfícies transparentes, costumas dizer que o olho é a janela do cérebro, porque é a única parte do cérebro, o nervo óptico é a única parte do cérebro que nós conseguimos ver desde o exterior. Portanto, o o olho, digamos, que se presta para os que somos curiosos a investigar, porque está lá quase tudo à vista. Tem muitas coisas ainda por descobrir, mas tem muitas à vista.
1: Antes de fazerem o que fazem, José e Manuel estavam longe de captar a verdadeira dimensão do olho.
0: Eu, na altura, quando optei por este curso de óptica e optometria na Universidade de Santiago de Compostela, foi por uma questão de oportunidade de empregabilidade. Estava à procura de um curso que não tivesse problemas de empregabilidade. E na altura, em 1994, era um curso com muita saída profissional. E foi isso que me cativou ou não tinha qualquer antecedente na família ligado a esta área, nem conhecidos, nem amigos sequer que tivessem ido por esta via? Eu Nunca me passou pela
3: cabeça endereçar pela medicina. Eu, quando fiz a minha quarta classe, a minha quarta classe antiga, eu queria ser professor primário. Mas quando cheguei ao meu sétimo ano antigo, achava que dar aulas a miúdos era uma seca e queria continuar a estudar. Então, quis entrar em medicina. Eu queria sempre uma área médico-cirúrgica era concretizar algo.
0: Era alguém que tinha um problema qualquer objetivo e eu resolver este problema objetivo com uma faca, com um bisturi. Eu acho que do que eu gostei foi da investigação, poder ter a oportunidade de descobrir, de, de fazer experiências. E, e depois também gosto de falar e, portanto, dar aulas que acho que para mim era algo inato. Só precisei de aprender algo para poder dar, a, ensinar alguma coisa aos outros, porque para mim isso é bastante... gosto de fazer.
3: Deixava que o olho era um órgão pequenino, estava enganado profundamente. Porque o órgão é pequenino, mas é o maior órgão do corpo. É onde todas as doenças vêm ter. Porque a já está ligada a todas as especialidades. Repare, nem endocrinologia há diabetes. Há diabetes nos olhos. É, reumatismos. Há reumatismo nos olhos. Hipertensão arterial. Há retinopatia hipertensiva. Medicamentos que se tomam podem-se repercutir a nível ocular. A neurologia, tumores da hipófise, a neurocirurgia, a parte da oftalmologia, não é só apenas o olho, é do olho até o occipital. Há é uma estrada muito grande que vai do olho, nervo óptico, quiasma, trato óptico, radiação óptica, occipital. Portanto, é um grande trajeto que, no fundo, nós, em medicina, e quando fazemos a cadeira, não avaliamos muito até a grandeza, a complexidade que é a oftalmologia.
2: O olho, embora seja assim esta coisa pequenina, não é?
1: Tão, Mas é, é muito complexo.
2: complexo. Muito do sistema nervoso central, mais de um terço, é relacionado com a visão, porque é, um, é mesmo muito complexo. Dália Meira especializou-se em
1: neurooftalmologia.
2: É uma subespecialidade da oftalmologia ou da neurologia. Para sermos neurooftalmologistas temos de ser ou oftalmologistas primeiro, ou neurologistas primeiro, ou as duas coisas, não é? E depois a seguir tentarmos juntar as duas nos pontos que elas se unem e dedicarmo-nos aos problemas visuais que têm origem no sistema nervoso central.
1: Entre o olho e o cérebro, o que é que a neurooftalmologia estuda em concreto?
2: Estuda todas as doenças visuais, mas que têm origem no sistema nervoso. Há uma série de doenças específicas que afetam toda essa área, e é um neurofetalmogista que depois se dedica a elas.
1: Mas afinal, como é que vemos? Com os olhos ou com o cérebro?
0: Há todo um outro mundo, muito mais vasto ainda, que complementa o da optometria e que tem a ver, por exemplo, com os processos cerebrais que fazem descodificar a informação. Aquela informação que chega como impulsos nervosos a partir da retina, através do nervo óptico, como é que aquilo forma uma imagem?
2: Toda a informação que nos chega é uma série de dados que não estão trabalhados. A luz. A luz chega à retina, que é um órgão sensorial do olho, e na retina, essa luz, através de um processo bioquímico, que é a fototransdução, é transformada num impulso elétrico. E as células ganglionares, que já fazem parte do sistema nervoso central, captam esse impulso elétrico e depois vão conduzi-lo através do nervo óptico, até ao córtex occipital, onde as imagens são, digamos, ganham forma. Depois das imagens ganharem forma, elas têm que ser analisadas, mas de um ponto de vista crítico. Nós temos que compreender aquilo que vemos e temos que correlacionar aquilo que vemos com aquilo que já sabemos, e temos que relacionar também com os outros sentidos, para dar envolvimento à nossa visão e significado.
1: Aí também entra a memória, por exemplo? Por exemplo, por
2: exemplo se, se eu estou a ver uma face, eu só sei se ela me é familiar ou não, consoante o meu repositório de faces que tenho guardado.
1: se não eu podia ver a mesma face muitas vezes ao dia. E se... não a reconhecer. Por Exato, exemplo. e ser sempre nova para mim, ser sempre a primeira Sim. vez.
2: E há pessoas que têm esse problema, que não ah, é? conseguem reconhecer faces.
1: Tem um nome isso?
2: Tem, prosopagnosia. É um problema de desconexão não é entre o centro de reconhecimento de faces, que não consegue aceder à memória. Também pode acontecer não sermos mesmo capazes de ver as faces, porque há uma área do cérebro que é responsável pelo reconhecimento de faces, e se essa, faz, se essa área do cérebro estiver danificada, nós não somos mesmo capazes de, de reconhecer faces. O olho vê. O olho vê. E a, a imagem lá, está lá. Ele, ela transmite, mas o cérebro não interpreta e isso acontece
1: só com as faces ou pode acontecer com objetos? Pode
2: acontecer com objetos. Com lugares? Pode acontecer com lugares. Por exemplo, nós vemos um espaço e não conseguimos interpretá-lo no seu conjunto. Tudo o que são funções
1: corticais de, de alta ordem. A neurooftalmologista Dália Meira preocupa-se com o processo da visão ao nível do cérebro. O optometrista José González Méromé tenta desvendar os mecanismos do olho.
0: Como é que um órgão aparentemente tão simples consegue focar imagens, qual a eficiência que o faz, consegue regular a sua janela de abertura para entrar mais ou menos luz em função das condições ambientais, consegue focar e saber a que distância estão os objetos e não sabemos ainda hoje que mecanismo é que se utiliza. Ou seja, temos até desenvolvido equipamentos que suplantam essa detecção em máquinas fotográficas, mas ainda não sabemos exatamente que informação é que o olho utiliza para saber se você está a dois metros de mim ou se aquele equipamento está a quatro e focá-lo precisamente numa questão de menos de 0,3 segundos, 300 milisegundos. Portanto, há muita informação que nós não conhecemos e é aí que nós queremos ainda aprofundar mais.
1: É nestas perguntas que o Laboratório de Investigação em Optometria Clínica e Experimental que José González Mejomeco ordena, se foca, todos os dias, na Universidade do Minho.
0: Este é o típico consultório normal de um optometrista ou de um oftalmologista. O que é que aqui temos? Aqui temos um instrumento para fazer a refração, temos um outro instrumento para ajustar lentes, temos centenas de lentes ali naquela caixinha, para dizer... à frente do olho, é? Do olho, para saber qual é a que melhor vai proporcionar visão ao paciente. Temos o ecrado, do que nós chamamos de ah, isso Nós conhecemos todos, não é? Exato. Quando vamos fazer o exame sim, sim. da visão, é a primeira coisa que fazemos, ler as letrinhas todas, não é? Aqui está o essencial para poder medir a quantidade de visão que uma pessoa tem, determinar se precisar de ajuda com lentes para corrigir melhor essa visão. E é outra é uma lâmpada de fenda, é um equipamento que nos permite avaliar se a superfície do olho está em boas condições de saúde. Portanto, permite-nos avaliar a saúde do olho. Temos depois aqui um oftalmoscópio para olhar para dentro do olho, para ver a retina e este é um retinoscópio é o nosso instrumento de trabalho por defeito, sempre participa que é para medir a graduação ou o defeito de graduação que o óleo possa ter. Portanto, a pessoa chega, avaliamos quanto vê, se vier com alguns óculos, avaliamos a graduação desses óculos, sentamos a pessoa, determinamos se podemos melhorar ainda mais essa visão e descartamos, através da análise da retina, da análise do cristalino, da análise da córnea e da superfície do óleo, se há algo que possa não ser compatível com a normalidade. E, nesse caso, decidimos se é do nosso foro de atuação ou se temos que encaminhar.
1: É aqui que o laboratório recebe os voluntários para as experiências optométricas que faz? Óptica, optometria, oftalmologia. Às vezes, confundimos estas noções umas com as outras.
0: Não me espanta que confundam. De facto, a optometria ainda é bastante desconhecida no público em geral. A optometria, o termo etimologicamente, significa a medida da visão. Optos e metros são duas palavras gregas, uma é ódio e a outra é medida. Portanto, a optometria... É de origem a parte da física, e de facto nós estamos num departamento de física, que se dedica à medida da visão, saber quanto vemos, como vemos e o que é que precisamos para ver melhor. Ora, a optometria foi evoluindo a partir daí para hoje em dia ser uma profissão dos cuidados primários da visão. Porque também fazemos rastreios, diferenciamos um olho normal de um olho que pode não ser saudável. Portanto, há aqui três palavras que convém diferenciar. Uma é o óptico. O óptico é aquele que vai pôr os óculos na armação, as lentes na armação, para que aquelas próteses se adaptem à cara da pessoa. O optometrista é o que faz a prescrição, o que vai dizer que óculos são necessários, que lentes, que graduação, quantas dioptrias precisa ter esses óculos, essas lentes de contacto, ou se o olho é normal ou não normal. E quando algo não está dentro dos parâmetros normais, se suspeitamos que há uma patologia, uma doença, ou que pode precisar de alguma intervenção médica ou cirúrgica, enviamos para o médico oftalmologista. Portanto, temos óptica, temos optometria e temos oftalmologia.
1: E o que é que a optometria mede?
0: Faz-se medidas de todo tipo, ou seja, dá cuidado visual, a capacidade que tem o olho de detectar detalhes, de ver detalhes, aquilo que diferencia, se conseguimos ver os cartazes à distância ou não, se conseguimos ver as placas dos carros quando vamos atrás deles ou não conseguimos. Portanto, essa é a nossa capacidade de resolução, de detectar detalhes. Depois medimos as características ópticas, isto é, o olho sabemos que a sua função é focar objetos na retina, se não o fizer, nós temos que dotar esse óleo do auxílio óptico, em primeira instância, é uma, uma ajuda óptica com lentes de contacto ou com lentes oftalmicas, para que essa imagem se foque na retina. Portanto, também medimos o que chamamos a graduação das lentes que o paciente ou o sujeito vai necessitar. Medimos espessuras, distâncias de todo tipo no olho, a espessura da córnea, a distância que vai da córnea até ao cristalino, que é a lente que temos lá dentro. Que medimos também se o olho está muito ou pouco vermelho, consegue-se quantificar isso. Conseguimos medir a qualidade óptica do olho. Há olhos que conseguem ver, mas com uma qualidade. Isto é, vejo, mas à noite vejo pior, ou em certas condições a visão não é tão nítida ou tão límpida. Avaliamos o comprimento do olho, porque é relevante por exemplo nas crianças saber se o olho está a crescer muito rapidamente ou mais devagar, para saber se irão tornar míopes e isso pode ter depois outras consequências. Fazemos medidas de captação de imagens também com métodos físicos da retina, para saber se a retina está saudável, se os vasos sanguíneos estão eh, saudáveis. Se suspeitamos de que algo pode não estar, nem precisamos de dizer exatamente que é, enviamos para o médico. Nós aqui concentramos-nos muito na parte da física, isto é, quais são os métodos de medida que nos vão permitir avaliar as propriedades do olho e também a conversão do sinal luminoso, a interação da luz, os fotoreceptores, os receptores à luz na nossa retina, que vão transformar isso num estímulo elétrico, que é aquilo que o nervo óptico depois vai conduzir até ao cérebro.
1: Mas nem sempre os problemas de visão se concentram no olho propriamente dito. Pode ir desde o nervo óptico, que muitas vezes são
2: podem ser meras inflamações, infecções, tumores, etc., que vão alterar a, a visão da, da pessoa. Pode ser a nível do córtex cerebral, pode ser a nível do, dos processamentos da visão e também a nível do controle dos movimentos oculares, controle central dos
1: movimentos oculares. Em casos destes, entra em ação a neurooftalmologia.
2: As neuropatias óticas são bastante comuns. São doenças que afetam o nervo ótico e podem ser de várias causas. Podem ser de causa vascular, isquémica ou trombótica. Podem ser de causa eh, infecciosa, eh, inflamatória, desmielinizante, tumoral. São, digamos, patologia que se apresenta primariamente ao oftalmologista. Um doente que de repente começou a ver mal de um dos olhos. Depois temos também os tumores cerebrais que podem, por compressão, danificar a via ótica e também provocar alterações uh, visuais. As doenças neurodegenerativas também podem ter uh, envolvimento no, na visão, como a, a esclerose múltipla, o Parkinson... O próprio Alzheimer, existe uma, uma variante do Alzheimer, por exemplo, que numa fase inicial tem apenas alterações visuais e que é até bastante difícil de diagnosticar. Depois também temos as alterações do controle dos movimentos oculares. Muitas vezes podem existir fenómenos isquémicos que fazem com que um nervo oculomotor fique a funcionar menos bem, digamos assim, e o doente fica a ver duas imagens porque o olho não é capaz de fazer aquele movimento. É um problema no nervo que não, não está a controlar bem aquele músculo. O músculo está bem, o músculo não mexe, mas porque não tem estímulo nervoso para mexer e temos também os problemas populares, muitas vezes também pode haver alterações
1: pilares, que são
2: a primeira manifestação de doença
1: sistémica. Portanto, muitas das doenças ou dos problemas de saúde que nós podemos ter podem se refletir nos olhos.
3: Tudo, tudo, tudo e mais alguma coisa. Porque no olho tem dois, duas partes muito distintas. Uma parte é aquela que nós observamos como a dermaturgia, olha para a pele e vê a lesão, com uma lupa estuda e vê e quase faz sempre o diagnóstico, que é a parte do olho propriamente dita, a córnea, a íris, o cristalino, a retina... A papila, onde nós vemos diretamente e fazemos 98%, 95% do diagnóstico, quase por olharmos para a lesão. E outra parte é a parte que corresponde, diga-se, assim, à medicina interna, para trás do olho até o occipital, que é a neurofetamologia.
1: Dizem que os olhos são uma espécie de janelas do no nosso cérebro, é o único órgão a partir do qual nós conseguimos ver um bocadinho para dentro do Sim. nosso cérebro. O que é que o professor consegue ver dos olhos, de fora? Para dentro, consegue ver até onde?
3: Conseguimos ver muito, muito. Nós, através da córnea, que a córnea é transparente, é uma das poucas estruturas, portanto, do corpo são transparentes, é córnea, e, portanto, é transparente, depois dilatamos a pupila para vermos mais, se não houver é catarata ou costaleno, também é transparente, e conseguimos chegar até lá atrás, através do vítreo, que também é um gel, também é transparente, e conseguimos chegar lá atrás e ver toda a retina, e vemos também a papila. Ora bem, vamos imaginar na papila. A papila pode ter, ser normal ou ter patologia congénita ou adquirida. E na congénita podemos ter muitas patologias, desde os colobomas, desde a papila inclinada, desde a colobomatosa, drusas, fibras de mielina. Conseguimos ter várias patologias que, por vezes, o doente não vê bem. Nós andamos em estudar e a fazer ataques e ressonâncias, como já vi, e se soubermos diagnosticar aquela alteração, nós fazemos o diagnóstico.
1: Quantas palavras difíceis escondem ou revelam os nossos olhos? Serão um espelho da alma ou, antes, um espelho do cérebro? Como funcionam e que transformações sofrem? Porquê é que estamos cada vez mais miúpes? Que sentido é este, o da visão, tão complexo e fascinante ao mesmo tempo que a optometria... A oftalmologia e a neurooftalmologia tentam desvendar todos os dias. E a tecnologia? Até onde é que ela nos permitirá ver no futuro?
0: O meu foco é perceber o que é que diferencia uma pessoa com vista cansada, a qual colocamos uma lente de contacto que lhe provoca várias imagens simultâneas na retina. Uns deles são capazes de selecionar as corretas e outros não. E não se adaptam a esses dispositivos. Por que motivo?
1: José Gonzalez Mejomé. Coordenador do Laboratório em Optometria Clínica e Experimental
0: da Universidade do Minho. Porque isso é muito importante até não só nas lentes de contacto. As lentes intraoculares, aquelas que se colocam quando se retira a catarata, também têm essa mesma problemática. O especialista em contactologia estuda casos de visão que não se deixam corrigir com lentes. E aí trabalhamos com equipas de oftalmologia para avaliar precisamente essa mesma dimensão da visão multifocal, de múltiplas imagens, no contexto da cirurgia da catarata. Quero uma melhor solução da que hoje em dia ainda lhe consigo dar aos meus pacientes. O optometrista usa as leis da física para estudar o olho e corrigir-lhe os
1: erros. É uma das linhas de trabalho do investigador galego. E a segunda
0: é como é que nós conseguimos controlar o crescimento do olho das crianças. Mas porquê que quer controlar o crescimento dos olhos das crianças? Porque nós temos algo que sabemos que vai acontecer. No ano 2050, metade da população mundial será míope.
1: Metade da população? Mas porquê que nos estamos a tornar miopes?
0: Bem, há muitas teorias. A miopia é algo tão comum como complexo. Quando não conhecemos bem as explicações para as coisas, dizemos que é multifactorial. Tem muitos fatores. Portanto, a miopia tem muitos fatores, certamente há deles genéticos. Ter um ou dois os biológicos, isto é, pai e ou mãe, miopia aumenta a probabilidade de virmos a desenvolver miopia e de que essa miopia tenha valores superiores, valores mais altos, em dioptrias. Outro é o facto de nós cada vez passarmos mais tempo em espaços interiores, fazemos menos atividades ao ar livre, em concreto as crianças. Também o trabalho intensivo em visão próxima, passarmos muito tempo a ler, muito tempo a ver computadores, poucos postos à luz natural que obviamente também tem os seus riscos, se não estivéssemos devidamente protegidos, mas também a falta dela parece que é um mecanismo que pode vir a produzir um aumento do crescimento do óleo. Nós sabemos que a miopia acontece porque o óleo cresce demais. E cresce demais porque tem fatores genéticos ligados aos pais e fatores ambientais. E fatores ambientais. Portanto, cada vez a probabilidade de que o meu pai ou a minha mãe sejam miopes é maior, cada vez nós temos que estudar mais, porque a nossa formação académica é mais exigente, o mercado laboral é mais competitivo, cada vez realizamos as nossas tarefas mais em ambientes interiores, de oficinas, escritórios, etc., fábricas, isso não vamos poder alterar muito facilmente essa componente ambiental e genética. Portanto, nós temos que desenvolver tratamentos que sejam eficazes para reverter essa tendência que está a tornar uma tendência natural do ser humano. Qual é o problema? O problema é que a miopia tem em si alguns riscos adicionais de vir a padecer patologias no olho que podem provocar no limite a cegueira doenças da mácula. A mácula é a zona mais sensível da, da, da nossa retina quanto à visão e outro tipo de patologias. Portanto, se nós conseguirmos que haja menos miopes, ou que sejam miopes de menor grau, que tenham menos dioptrias, estaremos a fazer algo para que no futuro haja menos problemas de cegueira relacionada com a miopia.
1: José González Méromé procura
0: respostas na optometria para travar a miopia na infância. Quando uma criança começa a desenvolver miopia aí estamos já fora de um crescimento normal se fosse normal não desenvolvia miopia está a crescer rápido demais o ideal aí seria colocar algum tipo de tratamento ou algum tipo de lente que estagnasse esse processo e que parasse isso seria o que eu chamaria eficácia ao 100% parar o processo de miopização não o conseguimos fazer a 100% conseguimos fazê-lo a 50% o que quer dizer isto? que se nós a uma criança de 8 a 12 anos e colocamos uma determinada lente de contacto Podemos fazer com que o seu óleo cresça metade do que cresceria se eu simplesmente lhe desse uns óculos como faria até esse momento. Queremos ir para além disso. Portanto, a segunda questão que eu me coloco é como é que nós podemos entender os mecanismos que o óleo interpreta para saber se tem que crescer ou não, para poder pará-lo. Eu gostava de chegar aos 100%. Para chegar onde quer,
1: neste e noutros problemas da visão, o cientista alargou o campo de investigação ao
0: cérebro. Já estamos a passar aspectos que eram puramente optométricos para o campo também das neurociências, porque é aí onde nós queremos encontrar as causas pelas quais alguns tratamentos que visam a correção da vista cansada ou que visam a retenção da percussão da miopia em crianças funcionam ou não. Entendemos que está aí a explicação nos mecanismos fundamentais da visão ao nível da retina e ao nível do cérebro. Entre o olho e o
1: cérebro, nas áreas do sistema nervoso central ligadas à visão, atua... A neurooftalmologia são áreas da neurologia mas com muitas manifestações oculares
2: que muitas vezes apresentam só ao oftalmologista e não ao neurologista. Há situações em que as pessoas apresentam-se na urgência mas ao oftalmologista, ao oftalmologista comum, por isso é extremamente importante que qualquer oftalmologista tenha uma formação em neurooftalmologia, pelo menos mínima. São situações clínicas que podem pôr em risco quer a visão e algumas delas querem a própria vida, por isso carecem é de um diagnóstico
1: atempado. Foi isso que Dália Meira fez. A oftalmologista pós-graduou-se em neurooftalmologia. Hoje coordena a consulta de neurooftalmologia do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, Espinho. Na neurooftalmologia existem assim algumas
2: algumas digamos bandeiras vermelhas, que nós chamamos de neurooftalmologia de emergência, que são sinais que não podem falhar, porque podem ser mesmo ou life-saving ou vision-saving. E essa parte é realmente satisfatória. Quando um doente chega à consulta, vemos que tem uma parésia terceiro par com envolvimento pupilar e diagnosticamos um aneurisma e o aneurisma é operado atempadamente. É muito gratificante, não é? Quando vemos um orner e o doente tem uma disseção da carótida e também é submetido a uma cirurgia, e não tem um AVC, é muito gratificante. Quando diagnosticamos uma neuropatia óptica isquémica artrítica e fazemos a medicação naquele momento, evitando a cegueira do outro olho, também é um sucesso, entre outras coisas. Mas... Quer dizer
1: que há uma série de doenças, e algumas delas graves, que acabam por se exprimir através... têm manifestações do olho, mas do
2: oftalmológicas, exatamente. mas de doenças do sistema nervoso central.
1: E através dessas manifestações, muitas vezes, é o neurooftalmologista e... consegue chegar a esse problema. Exatamente. E evitar, portanto, problemas e... maiores. E... Exatamente. Portanto, esse é o lado mais satisfatório também de Sim. quem trabalha nesta área. Há muitas situações em que os nossos olhos mostram as doenças que nós temos?
2: Algumas. Não vou dizer que pelos olhos nós conseguimos detectar todas as doenças, porque não, não é verdade, não é? mas conseguimos aperceber-nos de manifestações de outras doenças.
1: De onde é que vêm os doentes que acabam na consulta de neurooftalmologia?
2: Vêm da urgência, geralmente, muitos da neurocirurgia, por, por exemplo, tumores cerebrais, que eles querem saber qual é o envolvimento visual antes de fazer, por exemplo, uma cirurgia, ou mesmo até para avaliar a indicação cirúrgica. E da neurologia. E
1: que respostas é que a neurofetalmologia consegue dar nestes casos? É um bocadinho difícil
2: porque muitas das patologias não temos muitos tratamentos a, para oferecer ao doente. Muitas vezes é difícil. Isso né? não é
1: desmotivador para o um neurooftalmologista? Às vezes é. O que o, é que o neurofetalmologista é... pode fazer, digamos assim? Hum. Para além de dar ao doente o, o cenário da sua realidade, da realidade em que vive? Temos
2: também o revés da medalha, que muitas vezes quando fazemos algum diagnóstico precoce podemos, de alguma forma, evitar a cegueira, por exemplo, num outro olho ou até mesmo evitar uma patologia
1: maior. Quanto mede um olho?
3: O olho tem cerca de 2 cm e pouco.
1: Quanto pesa
3: um olho? Pesa cerca de, de, de 60 gramas, 70 gramas. É um órgão pequenino.
1: Como é que se opera um olho?
3: Ao microscópio? É uma cirurgia que no início é um bocado complicada, porque não estão Por a olhar direta? para as mãos, não está direta. Manuel Monteiro, cirurgião
1: oftalmologista do Centro Hospitalar de São João, no Porto.
3: Nós operamos sentados e operamos com os braços apoiados, porque não haver qualquer trêmulo, porque ao microscópio qualquer trêmulo é uma ventana enorme e ali não há duas golpadas tem que ser um golpe apenas, um furo apenas para não estragar as estruturas ou não estragar outras estruturas temos que operar com grandes ampliações por ver 7, 8 ou 9 vezes maior que o próprio tamanho do olho. E mesmo assim tem que ter muito boas mãos Muito boas mãos, não pode tremer por isso é que há, há muitos bons médicos oftalmologistas uh, geniais mesmo e depois na cirurgia não são assim tão bons porque também tem a ver com o dom da própria pessoa é como conduzir, pode conduzir há 40 anos e ser mau contor. Isso
1: é uma carga muito grande muito. operar e saber que pode se alguma coisa correr mal aquele doente deixar de ver
3: é, Eduarda, o cirurgião vive em menos 5 anos que outro médico qualquer 5 anos e média está estudado e porquê? devido ao estresse constante da própria cirurgia trabalhamos muito um bocado em cima eh, do arame em cima do fio da navalha porque o olho é um órgão que vê. se acontece, por exemplo, uma hemorragia da coroide, o dente fica cego irreversivelmente. Há situações reversíveis, mas há outras que pode, mesmo a cirurgia tendo corrido bem, e o doente dois ou três dias depois a conectar à turba e ficar à turba de uma forma irremediável.
1: Os riscos são, no entanto, muito menores do que os que se corriam há 30 anos.
3: Por exemplo, para dar ideia, a cirurgia de cataratas era uma técnica que foi desenvolvida nos anos 30 por Barraquer em Barcelona, era abrir o olho e tirar o costaleno no todo para operar uma catarata e não havia lente intraocular na altura. Dois anos depois, começámos a fazer a técnica de fasectomia extracapsular, um avanço já enorme, onde se abria o olho também cerca de 120 graus, onde tirávamos o cristalino, mas deixávamos a cápsula posterior, para depois implantar uma lente intraocular e na década de 80 começou a desenvolver-se a nível mundial, a tal técnica que hoje fazemos, uma cirurgia de cataratas por ultrassons, com o desenvolvimento do microscópio, com o desenvolvimento também dos líquidos que nós usamos, viscoelásticos, para ajudar na cirurgia, e depois as lentes intraoculares dobráveis. E hoje em dia conseguimos operar cirurgia de cataratas apenas de anestesia com gotas, com colírios, fazer uma microincisão de 2 mm ou 1.8 milímetros, imaginem, conseguimos tirar a catarata por ultrassons, injetar uma lente dentro do olho dobrável, a lente dentro do olho abre, fica colocada dentro do saco capsular, e entretanto depois lavamos o olho e o doente sai da clínica com o olho aberto a ver, e outro dia faz uma vida praticamente normal. Nós operámos hoje uma catarata em 6, 7, 8 minutos, quer dizer, é uma coisa muito rápida. É fantástico. É, é fantástico. Antigamente demorávamos 3 quartos de hora, uma hora. Só o tempo que demorava a suturar o olho, operamos mais rápido uma catarata.
1: A evolução das lentes foi outra revolução, mas José González meromé olha menos para trás e mais para diante. O que é que ainda não
0: foi conquistado? Nós gostaríamos que as lentes gelatinosas, que tenham uma percentagem, uma percentagem altíssima de água, quando colocadas no olho não tenham qualquer grau de desidratação, que não sequem. Ainda não conseguimos fazer isso a 100%, mas posso dizer que nos últimos 10 anos passamos de uma desidratação de 10%, a lente a perder 10% de água, a perder 1%. Portanto, ganhou-se uma escala de 10%. Outro desafio importantíssimo para as lentes de contacto está neste momento em aplicações tecnológicas. Podem parecer muito futuristas, mas são realizáveis e seguramente vão acontecer. Por exemplo, uma pessoa com tetraplegia, através de uma lente de contacto, poder controlar um computador. Estamos a falar de um material inteligente. Materiais inteligentes que possam alterar essa interação do homem com máquinas, mas também que possa, a própria lente, através da utilização de materiais inteligentes, mudar a sua forma. Em função da zona onde estou a olhar, poder mudar a sua forma e, com isso, a sua graduação. Nós, normalmente, temos uma série de dioptrias nessa lente... Sim pois que a lente possa fazer uma mudança ativa através de materiais de alta tecnologia, materiais nanométricos que vão alterar as propriedades ópticas e que vão fazer com que essa lente mude a sua forma. Por exemplo, medir o nível de glicose no sangue através da lágrima e advertir o diabético se tem ou não um nível de glicemia acima ou abaixo do normal já existem lentes nesse sentido há grandes empresas farmacêuticas e de tecnologia que estão por trás desses desenvolvimentos, ainda não estão no mercado, ainda não as temos para ir amanhã buscá-las e não quero que a opinião pública pense que isto já está disponível na farmácia ou na óptica, não está mas as lentes de contacto já podem ser sensores para detectar níveis de substâncias biológicas através da lágrima, também para medir a pressão do óleo para medir a pressão intraocular a pressão intraocular do óleo não tem a ver diretamente com a pressão sanguínea, mas é é um dos fatores de risco para produzir cegueira, através de uma patologia que se chama o glaucoma. Às vezes, um dos fatores de risco é, de facto, haver demasiado, demasiada pressão dentro do óleo, ao ponto de que o sangue não consegue entrar livremente. Ao não entrar livremente o sangue, as células da retina começam a degenerar e a morrer. E quando nós percebemos que algo está mal, já é demasiado tarde, porque já se perderam a maior parte delas. Então... Como é que se pode controlar isso? Fazendo consultas repetidas com o médico oftalmologista ou com o optometrista que através de uns equipamentos pode medir a pressão intraocular. Mas, claro, a pessoa não pode estar no consultório todos os dias. Uma maneira de medir de maneira contínua a pressão intraocular é através de lentes de contacto com dispositivos eletrónicos lá dentro, daquele pedacinho de plástico, que vão enviar, por exemplo, a um telemóvel, a informação da pressão intraocular em tempo real. Resumindo, as lentes de contacto vão a pouco e pouco, não só servir para compensar a visão, mas para serem sensores e de interação com máquinas e para poder detectar níveis biológicos que podem ajudar muito em muitas doenças crónicas.
1: O objetivo de José Gonçalves Méromé é transformar o Laboratório de Investigação em Optometria Clínica e Experimental da Universidade do Minho num centro de referência das Ciências da Visão. Um sonho que vai construindo pouco
0: a pouco. Esta é a nossa sala de avaliações especiais. Temos muitos equipamentos.
1: Avaliações especiais, isso é o quê?
0: aquilo que foge à avaliação visual okay. e de saúde ocular normal, aquela que se faz em qualquer consultório. Agora, em alguns contextos, e sobretudo a partir de certa idade, medimos sempre a pressão intraocular através de um tonômetro.
1: É aquela máquinazinha que põe
0: ar no olho, não? Exatamente. Dá um Ninguém gosta. De dar. Ninguém gosta, mas mesmo assim é feita esta medida de uma maneira não invasiva, comum. dar permite fazer essa medida. Também nos permite dizer, isto em concreto, se a córnea do olho é mais ou menos rígida porque eh, tem que ter uma certa consistência física e há patologias em que essa consistência está mais reduzida. E, portanto, se esse tecido é mais mole, mais macio, pode vir a degenerar e produzir irregularidades que depois produzem problemas de visão. Aqui temos um outro que nos permite medir o comprimento do óleo, a distância que vai desde a córnea à retina, a longitude do óleo. Diz-nos se o óleo está a crescer mais rápido ou mais lentamente. Isto é fundamental para as avaliações relacionadas com a miopia. Aqui temos o que chamamos um aberrômetro. Isto soa muito aberrómetro. mal. Aberrómetro? O aberrómetro mede aberrações. <risos> as aberrações são muito mal, mas são algo inerente a qualquer sistema óptico. Isto é, até mesmo as melhores câmaras fotográficas têm aberrações ópticas. Por um exemplo que as pessoas conhecem, quando o telescópio espacial Hubble foi enviado para o espaço, as primeiras imagens que tirava das galáxias e das estrelas estavam muito desfocadas. Porque não foi bem calculado e, sobretudo, não foram tidos em consideração alguns parâmetros que iriam alterar ou estar no espaço em vez de estar cá embaixo. E, portanto, surgiram aberrações. Houve que enviar um outro equipamento que metesse lentes à frente para corrigir essas aberrações. Portanto, aberrações são imperfeições das lentes ou do nosso óleo. Portanto, nós também temos aberrações. O nosso óleo tem aberrações. Onde é que elas se manifestam? Há, por exemplo, pessoas que durante o dia vêem muito bem, mas à noite, quando a sua pupila se dilata mais, dizem que vêem pior. Uh, os faróis dos carros aparecem muito grandes incomoda lhe muito a luz. As imperfeições começam-se a notar mais quanto maior é o tamanho da lente. E no óleo, se nós temos o óleo com a pupila mais fechada, temos poucas imperfeições. Se a pupila dilata, à noite, em condições de baixa iluminação, as aberrações, essas imperfeições mostram-se mais, mas todos temos. Agora, quando há patologias, são muito mais exageradas. Temos aqui um topógrafo da córnea. O topógrafo, igual que os topógrafos fazem, medem terrenos, medem superfícies. Este topógrafo mede a curvatura da córnea. Esta camada que temos à frente e que brilha é uma, é uma zona curva, não é, não é plana. E, portanto, nós precisamos desta informação para adaptar as lentes de contacto. A lente de contacto tem que ter uma forma correspondente com aquela que o olho tem. Por último, temos aqui um retinógrafo. retinógrafo, como o nome indica, vai tirar uma imagem da retina. Podemos tirar uma imagem que fique gravada no sistema e comparar futuramente este mesmo sujeito ou este mesmo paciente para saber se alguma coisa se alterou ao longo do tempo. Este foi feito cá, é o que chamamos um alômetro ou um analisador da distorção luminosa. Para que é que isto nos serve? Isto serve-nos para saber se uma pessoa, quando está, por exemplo, a conduzir à noite e os faróis de um carro que venham de frente começam a ficar muito grandes e a pessoa fica encandeada. Nós aqui conseguimos caracterizar, quantificar esse problema e também conseguimos saber se com a estratégia de tratamento que estamos a pôr, por exemplo, uma lente de contato, uma lente intraocular, por parte do oftalmologista, se essa distorção está a diminuir. O trabalho de investigação em
1: Ciências da Visão, coordenado por José González Méromé, entregou este ano ao investigador o Prémio de Mérito Científico da Universidade do Minho. Não estaria
0: minimamente à espera. Eu já, já assisti várias vezes à cerimónia do dia da Universidade. Remotamente me passaria pela cabeça poder receber uma distinção desse género a julgar pelos colegas que tinham sido distinguidos anteriormente, em etapas muito mais avançadas da sua carreira académica, etc. Portanto, não pensava. A resposta é não. Como se costuma dizer, a idade não é um posto. O trabalho provavelmente conta. Já tinha sido distinguido o ano passado também. Na Universidade Politécnica da Catalunha, eh, em Barcelona, e, e também com muita surpresa, porque eu nem sabia que o prémio existia. <risos> Eu lembro-me de uma frase do, do ator brasileiro Marcos Caruso, que ainda anda por aqui por Portugal estes dias e que ele dizia algumas numa revista que eu li, digo, espero que os prémios me alimentem mais a responsabilidade do que a vaidade. Mas
1: José González Méromé vê bem o que quer fazer e onde pretende chegar.
0: Portanto, corrigir melhor a vista cansada, por um problema de interesse próprio até, mas sobretudo de conhecimento geral, e fazer com que a minha filha, ou os filhos de outros, ou os filhos dos que virão, venham a ter menos probabilidade de se tornar míopes ou se se desenvolver miopia, que seja de baixo grau para ter menos riscos de vir a desenvolver patologias no futuro.
1: O que é fantástico, como é disto tudo, o processo, quando a gente vê até a imagem chegar ao cérebro e ser descodificada ou codificada de uma forma uhum. que a gente a entenda, é que isto acontece em simultâneo. Eu estou a ver e o meu cérebro está a processar. Isto é tudo muito rápido. Com uma velocidade incrível, não é? É verdade. E é fantástico como nós temos essa, essa
0: capacidade.
3: Fizeram este programa José Manuel Gonzales Méchomé.
0: Pode ir tudo por água abaixo se as lentes não se substituíssem ao devido tempo. Se não se limpassem ou desinfectassem como é devido, se não se recambiam quando é necessário, ao fim de uma semana, um mês ou cada dia. Portanto, se as lentes estão designadas para durar um dia, não se podem utilizar dois. Se estão designadas para utilizar um mês, não deve de ir para além desse mês. O cumprimento das indicações que se dão é crucial para que haja um uso seguro. Dália Meira. E... Ah, tenho uma coisa importante
2: a dizer. O Porto vai acolher o Congresso Europeu de Oftalmologia no próximo ano. Nós vamos organizar o Congresso Europeu no próximo ano, em junho. É a primeira vez que é feito em Portugal.
1: Mais uma carga de trabalhos. Ainda perguntava eu porque é que não fazem os estudos epidemiológicos.
3: Manuel Monteiro, a nossa medicina oftalmológica das melhores do mundo em Portugal. Aquilo que eu conheço da oftalmologia mundial, nós temos os melhores equipamentos e nós temos muita experiência e temos muitos bons médicos em Portugal. São cerca de mil e poucos oftalmologistas e, e há grandes centros de oftalmologia a nível de Portugal para tratar o que quer que seja. Francisca Alves fez o apoio à produção. Diogo Manso cuidou da pós-produção áudio. E Eduardo Maio realizou e apresentou.
1: É uma máquina fantástica, tão pequenininha. Porquê é que trazemos duas já agora? Bom, também temos duas mãos, também temos duas orelhas. Só a é que temos, mas tem duas narinas, portanto, as diferenças não são muitas. Acho que só a boca é que está em desvantagem.